0: Te invitamos a conocer nuestra web www.crianza.tv Seguinos en todas las redes y canal de YouTube. Somos Crianza TV.
1: Nuestros hijos son nativos digitales. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Qué significa? Para eso lo convocamos a Mauro Berchi, que él es especialista en todo lo que tiene que ver con comunicación digital. Mauro, bienvenido.
0: Hola Pau, ¿cómo estás? Muy bien. Eh, sí. Alrededor de 1990, eh, un científico este, norteamericano planteó eh, para distinguir eh, las diferentes habilidades que teníamos según las generaciones, eh, respecto de las tecnologías de la información y de la comunicación, eh, este concepto de nativos digitales. Dijo, bueno, los que nacieron del 90 en adelante, evidentemente nacieron con internet ya desarrollada, con celulares en el mundo que ya tenían internet, y de ahí en adelante, con PCs, con buen desarrollo eh, y conectividad, y por lo tanto este, entendió que esas personas ya iban a ser nativas digitales, es decir, personas que iban a comprender el lenguaje de la informática y la comunicación fácilmente, les iba a resultar natural, mientras que todos los que quedábamos, digamos, atrás de esas generaciones, éramos migrantes, esto es nos estamos incorporando a esa época pero no íbamos a dominar nunca eh, esas tecnologías de la misma forma.
1: Bueno, no pasa en tu caso porque te has instruido sobre este tema, has luchado y has corrido detrás de toda esta información.
0: Sí, obviamente que después como siempre hay eh, perfiles y hay gustos. A mí me gustó siempre la tecnología, eh, me gustó siempre la comunicación y entonces estudié eso y etcétera. Pero es cierto que para lograrlo hay que hacer un esfuerzo extra eh, que los chicos no hacen. Digamos que los millennials y centennials no hacen. No, no me estoy
1: incorporado naturalmente. De hecho, me pasa a mí con un n de 11 años que me maneja el celular y encuentra cosas que yo estaría años con ese aparato, que seguramente es una potencia que me puede dar un montón de herramientas y ellos en 5 minutos te, te, te la sacan. Uh -huh. Y uno es medio aparatoso. Sí, claro. Es al revés en este caso.
0: Hay un fenómeno, por ejemplo, en general, eh, digamos, quienes tienen más de 30 años y tienen que cambiar el celular, lo entienden como un problema, el modelo. Es que mi caso. Venca. Prefiero
1: quedarme no. con mi teléfono viejito, pero no cambio nada, porque claro. siento que se me pierde toda la información, volver a manejarlo. Pero está bien, no. está mal.
0: No, a ver, esto para nosotros en algún punto resulta siempre cambiar una máquina por otra un problema y sobre todo máquinas inteligentes o que guardan gran cantidad de información no encontramos las cosas nos cambian los iconos de lugar cuanto más intuitiva es la tecnología y, cua y cuanto más plástica es la mente del que está de este lado eso em empieza a ser cada vez un problema menor pues lo, lo deducen lo intuyen los chicos lo sacan sin necesidad de demasiado este, y de hecho a partir de que la tecnología es el eje central de sus vidas hay cosas que cambian eh, considerablemente. Por ejemplo, eh, se publicó un estudio hace poco, eh, muy serio, respecto de la movilidad en las ciudades y plantea que los adolescentes y jóvenes, vamos a decir hasta 25 años, eh, no, no tienen ningún interés en poseer un auto. No está en su, en su horizonte. Eso, es
1: verdad.
0: ¿Por qué? Porque. El vi los viajes en las principales ciudades del mundo son intermodales y todos se hacen a través de la tecnología en las aplicaciones de celular. No se les ocurre tener un objeto tan grande, tan costoso, contaminante, etcétera, Y piensan que de para ir al colegio un adolescente toma eh, un, un monopatín eléctrico que lo alquila por 15 cuadras. De ¿Cómo ahí... sucede
1: perdón? acá en la ciudad de Buenos Aires? Como para aclarar, Obvio. por si nos ven en otras partes del mundo.
0: Obvio, claro. Eh, de ahí el subte, de ahí en un bici. Eh, pero en ningún caso eh, sí. piensan como por ahí nosotros, soñábamos que bueno, mi primer auto es como un evento en la vida de, claro. digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, a partir de que ellos son nativos digitales y todas las decisiones las toman en virtud de la tecnología, eh, entienden que la información en tiempo real del tránsito te la da el celular. Y es mucho más práctico cambiar de medio locomoción que estar adentro del auto sería como estar preso sin poder tomar mejores decisiones.
1: Sí, digamos. es cierto, es cierto. La verdad que eso te asusta a mí, a mi edad, es como decir, no, no puede ser, no me en char, ¿cómo bajo una app? ¿Cómo manejo? ¿Me equivoco? ¿Pongo uh -huh. la tarjeta de crédito? ¿No pongo? ¿Qué? ¿Me, claro. me van a invadir mi intimidad? Te digo Está que... Bien. Estás ante alguien que es el ejemplo directo de esa generación que se quedó, que no tiene esa plasticidad de hoy, pero claro, nuestros hijos son los que a la larga te van aflojando, te van ayudando. De hecho, hace muchos años que tengo un teléfono y acabo de descubrir la foto retrato, pero fueron ellos los que me lo enseñaron porque uh -huh. yo soy reticente, admiro a la gente de mi edad o más grande que sí se anima a decir, bueno, y, y sobre todo los abuelos que tienen su Facebook, mi suegra setenta y pico años maneja su Facebook, que, que se animan un poco a uh -huh. la tecnología, y yo digo, qué bárbaro, encima uh -huh. pasás ese otro extremo. Pero bueno, ¿se puede? Sí. se puede ¿Nos podemos aflojar?
0: Sí, a ver, y, pero es que por otra parte, mira eh, cuando hablo con especialistas de acá y de afuera y demás, eh, si hay algo en lo, que, en lo que coincidimos todos es que, digamos, es absurdo oponerse. E esto es, la tecnología in inunda e invade todos los ámbitos, estoy hablando desde ministros de, de economía a nivel digamos nacional, pasando por tecnólogos, empresas, lo que fuere, todos entienden algo, eh, con la tecnología no, no hay que pelearse, vos tenés que ver cómo te acomodás, qué, qué tipo de negocio podés hacer, vos podés pensar eh, si lo haces de forma gradual, si vas a estudiar o no, para. pero lo que no puedes hacer es oponerte, de manera que... Este, lo único que hace la tecnología es brindarte mejores herramientas eh, para tomar mejores decisiones, para desarrollar mejor tu vida. Eh, obviamente que hay 300 debates éticos trascendentes, la privacidad de los datos es uno. Sí. Antes nos daba un miedo tremendo poner los datos de tarjeta de crédito para comprar algo, pero Mercado Libre hoy es la empresa número uno de Argentina sí. y es compra digital y todos entendimos que no tenía sentido seguir con la paranoia respecto de los datos personales, por ejemplo, en cuanto a la tarjeta, y así con todo. Entonces, este, en, bueno. en, en definitiva, uno va aprendiendo también de los chicos. Bueno,
1: parece. ese también es un tema, ¿no? Porque la paranoia y después por el otro lado te dice no, cambia la clave, en tres meses cambiala de nuevo, sí. y medio que te contagian. Y yo, la verdad, es que si se debe cambiar la clave, ya me mareo yo un momento que se me anula la tarjeta porque no sé cuál clave al final quedó, uh -huh. es un tema. Uh -huh. Así que también lo hacen.
0: Total, pero es que todo va evolucionando. El otro día lo, lo, lo charlaba con, eh, con un fiscal que está aplicando inteligencia artificial. La clave es el avance, esto es, es verdad que era un, era un problemón la, las claves, verdad y había que cambiarlas y datos personales, y te llamaba el banco y te hacía preguntas. Hoy con las aplicaciones de los bancos que garantizan estar hablando con quien creen estar hablando porque está en el celular y el celular es lo que acredita identidad, ya no tenés que cambiar claves. ¿Por qué? Porque, porque descargando la aplicación del banco, lo que lográs es que el banco esté seguro de que vos sos vos, porque vos tenés tu celular en tus manos. Sí. Entonces, y, bueno, y a partir de eso aparecieron bancos digitales que directamente no tienen oficinas en ninguna parte. Brubank es el ejemplo de un banco que es solo una aplicación. Mirá. ¿Okay? Entonces, a lo que voy, hay un avance, hay un desarrollo. Al principio había que cambiar las claves, uno no sabía dónde anotar sus claves, después tenía miedo que te lean el papel donde tenés anotadas las claves. Todo avanza de modo tal que te simplifique... Eh, los procesos, por ejemplo, de acreditar identidad. sí.
1: Bueno, y esto que vos decís, el papel que me río, porque te decían, no pongas la fecha de tu, de claro. tu nacimiento ni la de tu familiares, entonces decían, ¿qué fecha, qué número puedo llegar a recordar que no me sea fácil a mí? Entonces era también uh -huh. eso del papelito, yo andaba con el papelito. Obvio. O lo llamaba mi marido y lo marse ¿cuál era? <risa> Llega un momento que te perdés.
0: Sí, sí, claro. Eh, todos los sistemas eh, y plataformas digitales van eh, tendiendo a pedirte cada vez menos claves, Bien. a simplificarte el acceso, por supuesto, a garantizarte privacidad, a advertirte si van a tomar datos personales tuyos y para qué los van a usar. Lo que hoy se debate en el mundo es eso, es, bueno, eh, digamos... Eh, eh, cada persona que me consiente sus datos y me los da de, ma de manera consciente. Eh, ok, ¿hasta dónde me los da? ¿Qué pretende que hagan con ellos? ¿Cuándo tengo que informar que esos datos van a ser utilizados, por ejemplo, con fines comerciales? ¿no? Esos son lo los, los grandes debates eh, que están hoy, eh, digamos, dándose en la Unión Europea y demás. Y siempre va a haber cuestiones éticas. Claro. La, la cuestión es, toda la generación que viene atrás se hace muchas menos preguntas. Eso no es naturalmente bueno, porque, a ver, no son tontos los legisladores que están pensando cómo regular claro. las aplicaciones. Pero para los chicos es tanto más natural que hay preguntas que directamente no se hacen.
1: Mirá que bueno, sí es cierto.
0: ¿eh? Eh, no, no no se les ocurre pensar, uy, mi información está en la nube, ¿y quién maneja esa nube? Preguntas que nosotros nos hacemos, ¿verdad? O sea, y
1: bueno, pero también tiene que ver con eh, la falta de edad, de experiencia, como a nadie le hackeó eh, lo poco que tiene ahí en su mundo, todavía no se dan cuenta. Para mí que debe ser por eso, no sé, te lo digo desde mi lugar, vos sabes mucho más.
0: No, no, ni hablar, es eso, es... Y también eh, eh, partir de situaciones que es, están dadas y que es como, por ahí no, a veces no tiene mucho sentido reflexionar hacia atrás. Es como, mira, ya entendimos que desde que tengo un perfil en redes sociales... Po, tirando de ese hilito, llegan a toda mi información, no solo a, a la mía, sino a la de millones y millones de habitantes en el mundo. ¿Qué sentido tendría librar batalla? Hay ONGs, hay analistas diciendo, bueno, en unos años eh, vamos a estar mirando para atrás y diciendo qué locos, cómo les dimos gratis información a Facebook, a Instagram, a Twitter. Ya, ya
1: nos planteamos, te digo. Es por eso. Me asusta a veces cuando por ahí eh, estoy, no sé, en lista ni veo una ropita, me invaden con esa ropa. y Digo, pensar, que ¿para qué le di este dato? Porque después me llenan de cosas y le pongo, no quiero este anuncio, no quiero este anuncio, uh -huh. pues no me interesa. Es decir, uh -huh. fue por curiosa y te invaden, pero bueno, también es parte del negocio que hay detrás. Te dan gratis una parte, pero quieren ganar por el otro.
0: Ni hablar. Eso los chicos lo intuyen, lo toman como parte de, de la realidad con la que se enfrentan desde que nacieron, de modo tal que eso, y la, ponelele, y la multiplicación de sus propias imágenes, verse filmados todo el tiempo, verse fotografiados en, y reproducida esa imagen en miles de pantallas diferentes, entender que esta foto que sacaron hoy acá da vueltas al mundo en un segundo, es algo que no, no les produce curiosidad porque es parte del ecosistema en el que nacieron.
1: Muy bueno el ecosistema. Bueno, muchas gracias, Mauro, como siempre. Y recuerden que toda la información, si la quieren ampliar e instruirse un poquito más, va a estar en el desarrollo y en la descripción del video de hoy.
0: Vas a encontrar libros, cursos, charlas y más información en www.crianza.tv Recordá, somos Crianza TV, donde todos los temas tienen su lugar.